0: 如果您正面临的挑战，想要勇敢做出改变，希望能够有个倾诉的对象，听听不同的建议，并且找出下一步的行动方向，欢迎透过本节目下方的大叔诊疗室预约连接来找大叔聊聊，让我透过自己过去的生活经验、职场阅历以及设计人生的方法，协助您厘清问题、定定目标、实现梦想。邀请来陪我们一起吃这碗新拉面的来宾是谁呢？哇，他是 Vito 大叔的好大哥、老大哥，也是我们大家所有人的好哥。让我们来欢迎好序列好哥！哎， hey, 大家
2: 好， <Hi. S 2> 我是好序列好哥，脾气好 ，Vito 好，今天非常开心在线上跟大家一起分享。我是好序列好
0: 哥，啊好哥，豪哥最近真的超强哎、欸，一口气出两本新书，我的下巴都掉下来了。不敢,<以>不敢，不敢，不敢！所以我特地安排了这一集哦、喔，我们来、嗯、呃分两集来介绍好哥的这两本书。首先呢，在上集我们先来聊聊这一本，我看完之后，我觉得我真的是跪在地上读完的怎么样？怎么样
1: ？就是
0: 啊、呃，这本书的书名叫做《赢在逻辑思考力》。嗯、对啊，因为我们常常啦，在过去啊，我我在工作的时候还蛮多人说，哎、欸、，B 头你还蛮有逻辑的。啊，因为我们可能受过一些训练嘛，啊<對>，啊，包含的表达能力啊，那做过 p N， 那甚至到后面的写书，对，那我会发现，其实这整个都是用逻辑在贯穿全部的，是是是。那可是我始终说不清逻辑到底是个什么东西，对，那是一种形容词，就像说我说品行很正，对，正在哪？全身，逻辑很好，对，知道该这样回答。对啊，然后呢？哎、欸，当我看到好好哥出了这一本哦、喔、最新的《赢在逻辑思考力》之后，我真的从头到看完，哎、欸，我真的秒懂到底到底什么是逻辑。哎，好哥在里面呢， okay, 把逻辑力拆成了四个部分哦、喔，对，分别是四大核心的思维，还有四大重要的原理，对，四大内化的心法，以及四大应用的方向。对，哇，整个看完。醍醐灌顶嘞！哎，那我想
1: 问一下，<對>因为像我都一直对外就真的是跟别人说我是逻辑力非常差的人， <Yeah. S 1> 就我的任何事情我都是靠感觉、<對>直觉，<對>但它不一定是有迹可循。對,对，那像很多人都说，哎、欸，品鑫你可以出线上课程啊什么的。对，我就说，可是我比较擅长就是一个氛围的营造。对，就是你要我讲出逻辑，其实我讲不清楚。对，我就一直很好奇，逻辑这件事情是真的可以透过训练啊、看书，然后去。呃，创造的吗？
2: 对我可以来分享一下。其实刚刚品熙讲这一段，其实就是一个逻辑。其实感觉也是一个逻辑。就是很多人基本上把逻辑当成是一个哇，你家很严肃的东西，对不是对？我就讲一下我一个书里面一份故事给大家分享好了。我就记得去年有一个年中的时候，我在每个周末早上都会去骑脚踏车嘛。骑完脚踏车，两个小孩都已经很大，去念这个大学。然后骑完脚踏车，等于是让我自己爽完了之后，就要陪老婆去喝咖啡嘛。然后到附近的咖啡厅呢，我们两个就坐在一块。喝咖啡，我就记得很清楚，那个早上，他看着他的这个手机的韩剧，我在看我的书，然后突然之间，我在看书的时候，他就叫我两句，他要跟我分享一下韩剧里面好看的桥段。他叫我两句我没听到，突然就大叫一声：“老公！”哎、欸，啥事我刚才讲话讲半天，你没听见吗？”我说、啊：“不好意思，我没有听见。”他说：“你耳朵不好，你要去看医生。<笑>”然后我说：“哦，好。”在这个情况之下，基本上。闭嘴是最好的逻辑，对不对哈？我就不讲不讲话了。然后过一段时间呢，我自己看书觉得一段好好好好看，我就突然说：“老婆，我刚刚讲半天，讲半天一点回应都没有。”我就大叫一声：“哦，什么事？”我说：“我刚刚讲半天，你没有听见吗？我没有听见，你口齿不清，你要去看医生。<笑>”后来他讲完之后，自己很开心的继续看他的这个韩剧，然后说：“老、欸、婆，老婆，等一下，我把刚才我们两段话稍微还原一下，好不好？”他说：“什么话？什么事？你说。”我说刚才你跟我讲话的时候，我没有听到，是我耳朵有问题，要去看医生。当我跟你讲话的时候，你没有听到，是我口齿不清，<笑>我嘴巴有问题，<笑>要去看医生。他听完就很很很好笑，哎，对啊，怎么样？我说，所以不管是你没听到，我没听到，就是在下鄙人我我有问题，对不对？他说，对你完全正确。<笑>我每次讲完这一段的时候，我说，如果就逻辑而言的话，你可以争个输赢，争个。是非对不对？但是重点不是这样子啊！我们就以终为始这个概念来去看的话，当我们在咖啡厅的时候，当我带我老婆去那个地方享受那个氛围的时候，我们真正的目的啊，绝对不是整个输赢。我们真的目的是要在乎她的感觉，让她觉得很舒服。然后呢，不管是她对。还是我对，最后一定是他对。只要你把这个目的掌握好了之后，<笑>像我后来跟他讲说，对，所以都是在下必认我的错的时候，看起来我是错了，但事实上我是对了。然后当天中午哇回去之后，就一桌的午餐哇很爽，就是我就赢了，对不对？所以说这就是为什么我说。逻辑思考力哈，这本书是《赢在逻辑思考力》。在我里面特别一共有三个重点了。虽然刚刚这个大叔 V 字大叔讲了，里面有十六个很重要的细项，但是把它折成三个重点。第一个重点叫扩张边界，第二个重点叫以终为始，第三个重点叫行动为王。其实我刚刚讲这段故事，其实就是以终为始的概念，就是先思考后逻辑，就思考你到底要的是什么。有的时候要的东西呢，打比方说，好了，今天平息，你说你在乎感觉，你在乎这种所谓利不是理性，而是那种感性的味道，这也是一种逻辑啊。你舒服对了就好啦，对不对？而且就算你现在这个时候跟明天这个时候不见得会一模一样啊，感觉也是个逻辑。就像我在结婚之前会送花给我老婆，那很开心啊。结婚后送花给她，她就不开心。我说为什么不开心？她说结婚前你的钱是你的钱，所以买花是你的钱；结婚后。你买花的钱是我的钱，你不先问我一下你就先买，<笑>所以這已经不同逻辑了。所以你搞不清楚的情况之下。嗯我当开玩笑，他是开玩笑聊，所以我说其实前后都不一样，年轻跟年纪大也不一样，所以有时候大家不用太执着。每次上完这堂课或是演讲完毕之后，我说执着在一定的逻辑工具上面的话，你就会丧失掉去
0: 思考以终为始的本质。嗯，没错，所以这个是很跟大分享的。书里有一个结论，我觉得很棒，<對>分享给大家哦。他是这样写的：逻辑工具不为输赢，思考目的才是本质。对对,對、嗯，我觉得。本质才真正的重要，像刚刚好哥的分享里面，我觉得爱才是本质。对，爱是本质，对不对？對對那争个你输我赢的，然后呢，嗯、呃，关系就变差了。你你你到底赢到了什么？没有赢到什么啊？对。那又回到您刚刚说的，有三个非常重要的贯穿全书的一个观念哦、喔，这个叫做呃，扩张边界，不,界不局限；<對>以终为始，不忘本；忘本行动为王，不空想。对，这完全就是一种为人处事，甚至经营。企业的智慧，嗯，是啊
2: ，所以其实像刚才品信问这问题，其实我觉得是一个非常棒的问题，就是大家不用把所谓的逻辑当成一定只有理性思考，嗯，或是一加一等于二，等于是逻辑。所以像我在七 M 内部在培训的时候，每次上到七个小时上完之后，最后我就跟他分享说，有没有发觉一件事情？好哥上完一整天七个小时的时候，你发觉所有的逻辑其实是没有逻辑的，嗯。逻辑基本上是个与时俱进的，所以才不局限嘛，所以才是一个扩张边界第一个很重要的重点。那我在这边简单跟大家分享一下，就是扩张边界啊。好，用两句话的话，可以跟大家感受一下什么叫扩张边界。扩张边界其实就是一个从不知道到知道的过程，从不理解到理解的过程。打比方说，好，今天我要来上品西跟 V t o 大叔的节目，那前提是我要先知道品西，我先要知道 V t 头大叔，我也知道你们有 Podcast， 你们也知道好哥出了这本书。我们才有机会相遇嘛，对不对？<是>所以如果说我从来不知道有这本书存在的话，我说哎呀，这个基本上这个好东西不要跟别人讲，我自己留在我身体就好了，不要跟别人知道，那就可惜啦，对不对？嗯、所以从不知道到知道的话，就是一个扩张边界。那另外一个，其实我最想跟大家分享的就是不知道到知道，还比较偏重在知识的过程啊。那不理解到理解就很关键了。这又又回到刚才平西开始讲的，有时候是一种感觉。嗯、我最常喜欢讲的话，就在书里面有提到，有一次。这个我从大陆回来之后，我的好朋友到我们家里面来。那时候我女儿才两三岁，呃，已经到五岁了。老大的话，老大是要五六岁，然后老二的话两三岁。然后突然在家里面呢，我那个好朋友来表现一下啊，好朋友的感觉，对着我说：“哎呀，你小女儿长得好像你哦、啊。”他才刚讲完，女儿就大哭，你知道吧？<笑>哇，哭天抢地，害我吓坏了。我说：“林北喜，先跟我告白，走到这种地步吗？”我女儿哭。我好朋友尴尬，我很难过，我老婆也不知道该怎么办才好，就把小女人叫到旁边去，怎么回事啊？那人家说你像你爸不行嘛？哇，他已经哭到没有办法说话，那么啜泣，<笑>哭了半天之后，等过几分钟，稍微比较平静下来之后，那、哎、干嘛那么难过嘞？嗯，他说了一句话：女生怎么可以像男生？哎，那一下你基本上就。心安了，对，他,他的看，法。嫌你丑，对，嫌我丑也没关系，不要哭这么大声嘛。<笑><笑><笑>他不是在嫌我丑，是他有他的认知，他的认知是女生不能像男生，这没有对错，他只不过是一种看法而已。所以，其实扩张边界呢，呃，某种程度上，我们没有办法跟不知道的人去谈论他不知道的事，嗯、那我们也没有办法呢，针对别人的一个结论哈、啊，你不理解他背后的想法、啊去救你的想法，比如说我当时我很难过或者是很气愤啊，小女孩不懂事，哭什么哭啊？爸长那么丑吗？就跟他较真的话那那就衰了，对不对？那不值得。所以其实扩张边界这件事情，我只是跟大家分享，有的时候呢，别人跟你说的话，也许不见得跟你的结论是一模一样的，但去认真思考一下，他也许是不知道，也许你不理解他的想法，不理故事，是要多一点体贴，然后慢一下，停一下，等一下，多问一下，就有机会了
1: 。哎、欸，我觉得好哥这样讲啊，让我想到我最近一直让我很纠结的事情。<Yeah. S 1> 就是呃，比如说像我的认知，就是员工如果你有拿薪水，<對>你就是应该要做到本分内的事情。对,對然后可是现在其实很多的人呢，就是可能他不一定他的能力是配得上他的薪水，或者在态度上面，可能就会觉得说，哦，就是我现在就没空啊什么的。对。然后当我的员工跟我讲这句话的时候啊，比如说我说，哎、欸，你是不是很久没做什么事了？你本来该做的事。是，然后他就说：“哦，我很忙，没空做，对
2: 、啊，就没了、哦。啊”我我
1: 还在等他说：“啊、哦，但不好意思，我怎么样怎么样。”但是他只停留在那边的时候，我我脑袋我是充满困惑的，<对>因为就我自己本身，我不会讲这种话，对，而且我的认知就是你。你拿人家钱怎么会不做事？然后我就去问我的朋友，而且我很爱一直到处问为什么，为什么，为什么？<笑>对，<笑>對因为我就觉得我不会说这种话，为什么他会理所当然的讲出来？那直到后来，我有个朋友跟我说，他说：“品熙，这世界上百分之八十的人就是这么的平庸，他们就是员工心态，他们就不是老板心态，嗯、所以你不要再问为什么了。<對>”他就就是这个样子。对，然后我觉得好，那这个理由就是我可以接受。就是如果告诉我说本质就已经是这样子了，不然我会其实我很多时候别人讲了一些让我觉得我很匪夷所思，就是你怎么会是这样的认知？对，就是我用我的逻辑，我是完全无法去理解他的。嗯，对。那像这样该怎么办？该怎么
2: 办？对不对？對,对对。品溪问到了一个非常重要的关键哈，我们这样讲好了。其实，包含今天我跟碧头大叔、跟品溪、跟我，我们三个人是没有雇佣关系的。嗯，对不对？我们三个人没有雇佣关系的过程当中。比如说，我进来参加我们这样的一个 podcast， 其实某种程度上，我不是为了你们两位，
1: 嗯
2: 、我是为了我自己。这句话很重要，嗯、所以其实后来呢，我听了一次樊登啊，那个书名有点忘记了，但是我可以介绍另外两本书给大家听。一个是奈飞就 Netflix 它的 CEO 写的《零规则》嗯，另外一个是 Netflix 它的 C H O 就是它的人力资源长写的《奈飞文化手册》，在里面呢，其实特别强调一个关键啊，就是说。以前我们在讲激励，因为我们讲是员工要激励理论嘛，对不对？都是找到什么样的方法去激励他。但是后来呢，这几年来的激励理论变有点改变了，就是因为你要激励他的话，你就必须找到工具啊。嗯、可是问题是，我们很难针对每一个人都找到工具。他说，应该某种程度上面是从激励员工或激励他人，变成说协助他找到自我激励的方法。要不然你没办法二十小时看到他。嗯但是就算是这样子，某种程度上，没有物业，不见得每一个人哈、啊、都能去找到他自我激励的方法。所以简单讲，我今天问，比如说像品西好了，今天你是老板，我是员工，我被你养，对不对？所以你答应我付每个月月薪，不管是三万或五万的话，只要我被 h 儿进来之后，某种程度这三万五万哈、啊、就已经固定的。对。对不对？这叫做雇佣关系啊！但有另外一种关系，不叫雇佣关系，叫派遣关系，嗯、或者是合约关系。我今天跟你一起做这件事情，我们商议好了，我们要交的结果是什么？我今天可以不努力，你最差最差情况就是这次上上我的当哈、啊，下次你就不跟我合作了。嗯、这就不叫做雇佣关系，这叫契约关系。所以这就是在系统思考里面一个很重要的关键，就是当我把雇佣关系变成契约关系的时候，我就会找到自我激励的方法，因为我一定要做好，我做好之后才会变成一个让你接下来持续不断信任我，然后他再会找我这样的关键，嗯、这就叫做本职，因为我是为我自己做。嗯，所以这个回过头来呢，好哥在书里面有稍微提到一个哈，就是我们很多对表象这件事情都觉得应该是这样子。对，什么叫做表象？表象就叫做观察。大家都开公司啊。所以，如果说我要找员工的话，一定要找公司啊。但是，我们需要我们想要的从来不是员工哦，我们想要的从来不是员工。我在重要事情讲三次，我们想要的从来不是员工。我
1: 们想要的是，
2: 我们想要的是，当我们要做一件事情的时候，协助我们解决事情或解决问题的这种能力。嗯。而且，这个能力不一定是人，它可能是工具。打比方说，好了，你要打扫。你可以自己家里养一个打扫的清洁阿姨，嗯、你也可以外包给别人来打扫的人。那如果是你家里基本上非常平整的话，你事实上可以找个扫地机器人
1: ，对
2: ，对不对？所以这三种不同的工具哈、啊，是不同的性质啊。如果你自己家那个打扫阿姨的话，你养她的话，相信我一定有机会看她的脸色，对，是吧？但如果今天你请了一个是外包的打扫阿姨的话，她一定会拼命帮你做得很好，对不对？但就算是做得很好，他也可能生病，他也可能迟到，啊！就像我们家里老婆讲的，我们家里最乖的，从来就是我们家的小蜜扫地机器人。叫他两点半扫地，<笑>他绝对不会两点三十一分扫地。所以你看，这三种不同的工具呢，并没有说谁取代谁的问题，只是当你不同需要的时候，你就要想到你到底是解决什么问题。那这种情况之下，你就不会纠结在表象了。所以在书里面有特别提到一句话，想跟大家做分享啊，什么叫逻辑思考力？先思考后逻辑，去思考一下你的本质是什么。本质它是洞察的过程，但是表面呢是观察。我要成个公司，我一定要员工只是观察。但如果今天你说，嗯，我不一定，我真正要的话是要一个商品，是要一个服务，而这个商品呢，或这个服务呢，商品可以找生产外包的公司，服务呢可以找。通路或者其他服务相关的公司，账务呢可以找记账的公司，而我一个人呢，我只要针对我最厉害的，比如说设计、研发，或者是未来市场的调度的话，某种程度上面去看另外一本书，大家就很有感触。这本书叫做《一人公司》，嗯嗯，啊，它并不是真的只有一个人，只是在公司里面只有一个人，但他其他所有相关的人都是协作。如果你跟我协同工作，都能够让我觉得嗯信任度很高的话，那我们就可以合作长长久久啊。那如果你真的啊不这么听话，不这么乖，没关系啊，我大不了下次不请你就好了嘛，对不对？嗯、就就是一个这样的概念
1: 。哇，我觉得我听到好哥他解决了我这几年来的一直的困扰。<笑>就 Vito 你也知道，我就是光是在找员工，我已经遇到就是千奇百怪的事情，然后而且最重要的是，我觉得这世界上每一个人。都是会有一些逻辑的谬误嘛？就是他们就是会说，比如说，我说我找员工，就找到拐拐裂找的。他们就会说是我的问题，因为我找了十个，然后可能十个都有问题，<對>以至于我自己就真的去反省，是不是我还哪边学得不够，是不是我哪边有问题？可是我真的已经，因为我算是一个自省能力算蛮高的人，而且我很愿意立即调整。<對>可是我就发现，他还是造成我生命中就是在找员工的困扰的时候。嗯、我觉得刚刚在好哥的分享当中，就让我知道说，其实还有不同的解决方式。是的，对，他的本质上本来就是这个样子，不是说。因为像员工，我觉得像你刚刚讲的非常好。你说，哎，一开始我们讲好三万五万，一开始讲好哦，所以我就会认为我应该每个月给你五万，然后你就要做到你该做的事。可是没有、哦、员工，他有可能会他的那个能力啊，或者是他该交办的事物是越来越低。对。可是我不能够说，哎，因为你没有做到，我就要变扣五千。对。不行哦。对。对，然后这件事情就会造成我就是内在有很多的杜烂。对。<笑><笑>就会觉得，因为我如果扣他薪水，我就可能要被劳基法告什么的。没错。对，所以我觉得哇，原来这个事情的本质跟逻辑其实很重要，以及这世界上身旁可能很多人会用他们的观念、他的认知来告诉我这个是对的，你应该这么做。
2: 对，应该其实很可怕的。我举个例子，像你刚三万块、五万块，我说什么叫应该？每次我就是上这堂课也好，或上财务课，我就很简单的问大家说：，大家觉得这个员工是公司资产的，请举手啊，在座只要是员工都举手。嗯。啊，只要不举手都是老板
1: 。我觉你说我拖油瓶，
2: 我就说那好，那现在我们先不管你是不是员工。豪哥问你啊，假设你今天是身为一个老板的话，你员工你付他三万块薪水，你最低限度的期待是什么？他说，最希望他把三万块赚回来。我说，不就这么回事吗？你就算他不赚三万块，也要他帮你省三万啊，嗯、对不对？就这么简单。但如果今天他没事儿做的话，先不要讲他能力到不到，比如说我是个。作业员对不对？我作业员的话至少你做三万块的价值，但如果今天市场经济不好，价钱下来了，或是没有订单，你就算再怎么优秀，没订单就是冗员。<對>要不然的话，全世界就没有所谓裁员这件事情了。所以员工不一定是资产啊。所以有另外一本书说的很好嘛，《富爸爸跟穷爸爸》这本书，嗯、它什么叫做资产？资产就是能够帮你带来正现金流的才是资产。那再回到刚才这个品析问哈，你说我们这个员工他怎觉得说啊这个这个基本上我给你三万块钱都要付我三万块钱，这个叫做一个很有趣的现象。我们把员工或者是我们个人都当成是个产品的时候，如果今天你买了一颗鸡蛋，对不对？现在缺蛋嘛，对不对？你买了一个鸡蛋，一单一颗蛋是十十块钱。如果今天缺蛋的话，你会买多少钱？你可能十五块钱、二十块钱都愿意买，对不对？因为这个时候物以稀为贵，品相变稀缺就品稀嘛，对不对
1: ？<笑>品稀知道吗？对，你看你稀缺，对对
2: ，极品都稀缺了。<笑>但回过头来，如果今天大家都以为稀缺，一不小心把蛋全部都放出来了，对不对？外国的蛋进来之后，你发现自己酱不行了，所以一大堆蛋都出来的时候，十块可能变成三块啊，嗯、是吧？所以价钱呢，它本身跟价值呢，会持续不断变动的。但是我竟然是一个持续的长期合约，跟他签三万块钱、五万块钱，某种程度上是有
0: 很大风险的
1: 。哇！
0: 哎、欸，刚短短的对谈，你们完全观察到？价值一一百万。嗯、<笑>好哥最擅长的啊，就是把透过跟人家的对谈的过程中，把那些乱七八糟、毫无章法的所有的。混在一起的问题，抽丝剥茧。对，嗯，
1: 好清楚。我跟你讲，我身旁从此只要跟我接触的人，先送他一个赢在逻辑思考力，不要再用他们应该的奇怪的逻辑来套用在我身上，因为我自省能力又超强，所以我会很多人这样讲的时候，我就觉得一定是我的错。就会有这个，就会陷入在这个很痛苦的里面、嗯。
0: 好，哥刚刚有提到扩张边界这件事嘛，对不对？是是。是那我在本期节目的最后跟大家分享，他在书里有提到三种边界哦，对，分别是透过持续的学习，你可以增加你的知识边界，知识边界，学习这是你需要增加的，嗯、需要。然后<笑>另外一个呢，就是持续的练习，可以增加你的能力边界，能力。这是我正在努力做的。那最后一个最厉害的就是持续的研习。你就可以增加你的智慧边界，这是我在好哥身上看到的。的，不敢不敢。所以，我们期许所有的听众朋友都能够透过《赢在逻辑思考力》这本书呢，帮助自己找到一个突破边界的一个方法。那在本期节目的最后，我想邀请好哥跟我们分享您独特的人生的座右铭是什么呢
2: ？好，其实座右铭啊，就透过这一本书，我想有两句话，我最近非常喜欢跟大家分享啊，就是。刚讲了第一个叫扩张边界嘛，第二个呢基本上是以终为始，那第三个呢其实也是做名，我很重要一块叫行动为王，就是很多东西你不做哈，哦、纯粹想是没有用的，呃，所以说先行动再思考，先思考再逻辑，所以有两句话想跟大家分享，就是不做你会想一辈子，做了你会讲一辈子。嗯哇，超棒！那
1: 我想问一下，就是呢，曾经有一个人，他跟我就是、呃一个创业家，他说他的过去他的习惯呢是先射箭再画靶啊。对，那我想问一下，那好哥你自己的看法呢？因为有些人习惯是我先画靶，我再射箭。对，對嗯，
2: 其实我我我刚刚这样讲啊，其实跟您刚刚那个大哥讲有点类似。嗯，好、啊，坦白讲，先射箭再画靶，因为其实坦白讲的话，你你真的不知道靶在哪里。嗯有一句话，我也是自己给我自己的名言是这样的：目标啊，它不一定是为了达成，它是为了开始
1: 。嗯，这个我很有感
0: ，超棒，对。對
1: 可是，可是我我自己啊，我觉得在呃，因为我都是我一想到一有一个想法，我就先行动。对，然后在边做的时候，在边调整。是啊，因为我不做，我就不知道说我到底我的想的跟我最后想去的是不是一样的方向。对。可是我后来我自己有一个呃问题，就是我发现到说，哎，我我一开始走，我其实是没有先设定终点的。对。我会有点最后会不知道说，哎，我到底那个终点会在哪里？会有点不知为什么，然后正在努力。那这样的话，豪哥有什么样的建议吗
2: ？留白，一定要留白，<对>一定要停一下。
1: 天哪，我觉得今天这一个刚从百万变到千万了，<笑>因为我确实我自己现在目前人生的困顿就是。一直都没有休息，然后会紧张，因为当你觉得哎、欸、好像有点错的时候，你只会觉得我要再做更多，<對>再更努力。<對>可是到现在我已经觉得说，哎、欸，没有一人好像已经炸到干了，已经到天花板了。对。我有点不知道到底我要走去哪边了。我好像都只是在抓取那个浮木。对。所以我最近就说，哎、欸，我要休息半年，就真的是好好的看书，然后好好的过生活，体验生活。对。对，就是我觉得这就符合刚好哥讲的留白
2: 。对，留白的话，其实。留白不是说一定会有答案，但留白至少才会有时间思考。因为我们的逻辑思考里面有一个非常直觉的东西是被我们忽略掉的，我们很容易变成自动导航。嗯
1: ，自
2: 动导航你就会埋头苦干，但留白会让自己抬头苦干。
1: 天呐，哇！好了 ，Beto， 你，我觉得你喜欢好哥，我真得这辈子我感谢你，<笑>这个我愿意跪下来<笑>。最后
0: 套用好哥常说的一句话：啥是逻辑？这就是逻辑呀、啊！<笑>再次感谢好哥来<笑>上本期的节目，谢谢，谢谢感谢。下期我们将继续邀请好哥来跟我们分享更多他的故事哦。我是 Beto 大叔，我是
1: 品心女神，粉红地狱辛辣面，面我们下期见，
0: 拜拜。拜拜